0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk, máme tu ďalší týždeň, ďalší rozhovor a tento raz jediného slovenského zástupcu vo World Tour týme, Martina Svrčeka. Martin, vitaj. Čaute, ahojte. V prvom rade, kde sme ťa momentálne zastihli, podcast síce bude publikovaný až o týždeň, ale máme dva týždne do jarných klasik, tak kde sa momentálne nachádzaš?
1: Tak momentálne sa narachádzam v Španielsku v Kalpe.
0: Máte tam nejaké tímové sústredenie alebo e, iba tvoja tréningová skupina?
1: Nie, nie, momentálne som tu sám už. Všetci pretekajú, alebo trénajú doma.
0: <laughs> ok, ty už máš takisto za sebou prvý etapak sezóny Alula Tour. Ako ho hodnotíš z tvojho pohľadu?
1: Tak, prvé etapy nič moc a potom akože ku koncu už to bolo lepšie a lepšie. Ale tak celkovo myslím si, že môžeme byť spokojní. Vyhrali sme dve etapy, boli sme druhí v celkovom, takže fajn.
0: Aká bola tvoja úloha na
1: Alula Tour? Tak tá sa dokopy, keďže predtým som vlastne asi 4 dní, alebo 5 dní nesedel na bicykli, alebo som mal nejaký vírus alebo baktériu. Mm-hmm. Takže tak deň po dní sme to brali a vlastne čo bolo majol na začiatku, akože kontrolovať uh, to, aby neodešla nejaká silná skupina alebo tak. A asi dve etapy som ťahal na špici a potom poslednú etapu vlastne držať sa sa Williamom Le- Le- Lecerfom čo najdlhšie, keby náhodou sa mu niečo stane v tom kopci alebo tak.
0: Minulý rok si začínal sezónu na Down Under, tentoraz na Alula Tour v Sáudskej Arabii. Obe destinácie sú mimo Európy, ale s trošku asi odlišným zaujímom verejnosti o cyklistiku. Vnímaš počas pretekov prítomnosť, respektíve absolútnu absenciu fanúšikov?
1: Tak určite áno, je to lepšie pretekať, keď vidí človek okolo trate tých fanušikov počuje ich, takže určite to vnímam.
0: Ako sa ti poznávalo zázemie v Sáudskej Arábii? Nemôžem povedať, že by to tam bolo
1: škareda alebo tak. Je to zase niečo iné, na čo sme zvyknutí tu v Európe alebo čo bolo v Austrálii. Akože je to tam pekné, aj to okolia. tak. Pači sa mi, len tam dosť
0: Bolo tam cítiť, že organizátori tam do toho pumpujú peniaze, predsa len Sáudská Arábia v posledných rokoch sa snaží investovať dosť do športu, či už vo futbale skupujú hráčov z Európy, alebo dajme tomu sa angažujú aj v ostatných športoch, napríklad už viackrát usporiadavali aj titulový zápas v boxe. Teraz čoraz častejšie sa začínajú tlačiť aj sponzorsky do cyklistiky. Tak ako si to možno ty vnímal z tvojho pohľadu?
1: Tak o, jasné, bolo to dosť cítiť, že je tam dosť peňazí v tom. O, mali sme vlastne hotel, taký kvázi apartmanový hotel a každý sme mali vlastnú izbu, kde bola aj vlastná kuchyňa. O, všetky aj tie stany aj na štarte, keďže sme nemali autobusy. Tam tak tam boli vlastne normálne postavené toalety, keďže tam sa nemôže ani... Ani chodiť bez strička, ani nič, museli sme sa prezliekať zase v takých stanoch. Podľa mňa organizačne to bolo veľmi dobré vrobené všetko.
0: Vráťme sa ešte na chvíľočku k minulému roku. Ku koncu sezóny ťa síce zabrzdilo zranenie, ale ešte predtým si stihol získať bronzovú medailu v U23-kovojich pretekoch na majstrovstvách sveta. Ako si spomínaš na tieto preteky, ktoré asi najviac zarezonovali v minulej sezóne?
1: A tak veľmi ťažké. Asi jeden z najťažších by som povedal, keď som kedy absolvoval. A tak určite iba v dobrom spomínam na to. Cítil som sa super. Takže už iba keby bolo viac takých pretekov, na ktorých sa cítim tak.
0: Koncom roka sa v médiách takisto šírila informácia, respektíve špekulácia o tom, že dôjde k fúzii k Quickstepu a Jumbovisma. Tá fáma trvala asi tak dva týždne, ale asi to v týme celkom rezonovalo. Pamätáme si aj vyjadrenie Ilana Van Wildera potrevali Várezine, kde to označilo v priamom prenose za bullshit a že v tíme si to nikto nepraje. Tak aké boli tie dva týždne z tvojho pohľadu? Bolo to hektické a bolo to sprevádzane takou neistotou? Čo bude? Tak
1: z môjho pohľadu to bolo také, že vlastne bol som zranený, nebicykloval som, nič som nerobil. Takže som to aj dosledoval, ale nejako, že by som sa stresoval kvôli tomu. Tak to asi nie, keďže som vedel, že určite nemôžu proste... Ono sa hovorilo, že iba nejakí 5 jazci by mali ísť tam, keby sa to spojil. Alebo tak siedmi sa mi dá. Takže som vedel, že určite nás nemôžu, nemôžu si to dovoliť nechať cyklistov alebo stav proste, čo máme podpísané z mluvy bez, bez týmu. Takže to bolo také, že... Mral som to tak, že nejakú bolo, nejakú bude.
0: Mali ste aj nejaké dajme tomu bližšie informácie z týmu, alebo ste v podstate boli odkazaní na to, čo sa písalo v médiách?
1: Všetci sme boli odkazaní na to, čo sa písalo v médiách. Vlastne všetci sme sa to dozvedeli aj odtiaľ a ja som išiel vlastne vtedy do Belgicka, do domnemocnice ako a bol som s doktorom, čo má ženu, ktorá robí akože v kancelárii, kde ja aj Patrík raz za čas. A vlastne dovtedy som tomu ani neveril, myslel som si, že to je hlúposť a ona mi povedala, že fakt sa to deje, ale proste nikto nič nevedel, podľa mňa ani patrí nevedel, že čo, lebo on tiež tom nemal nejako prstý moc.
0: Mm-hmm. Tak uh, to bolo celkom uh, asi dosť hektické obdobie, pretože spolíhať sa na to asi uh, vyslovene iba, čo sa týka informácií z médií, tak... Uh, asi to nie je úplne príjemné. A ty si v podstate v tejto sezóne, po tom, čo Peter Sagan ohlasil koniec kariéry v cestnej cyklistike a ostal jediným Slovakom, či už v Rotúra, alebo pro tíme. pociťuješ ty nejaký tlak alebo zvýšenú pozornosť, ktorá bude na teba vyvíjana počas tohto roka?
1: O, asi nie, jedine pocitujem tlak, čo dávam sám na seba, keďže mám posledný rok kontrakt, tak viem, že musím niečo zajsť, aby si ma všimli nejaké iné týmy, alebo aby si ma všimnil Patrik.
0: OK, my si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a tento týždeň v Coffee Breaku dáme priestor na kávový kvíz aj Martinovi Svrčekovi. Tak hneď prvá otázka. Espresso alebo filtrovaná káva? Ako kedy.
1: A záleží, že odkiaľ, ale tak celkov si espresso.
0: OK. Kávu si pripravuješ sám alebo radšej chodíš do kaviarne? Najradšej sám, keď som doma.
1: Ale keďže Veľa času domáštne netrávim, tak uh, niekam si zajdem
0: Čo nesmie chýbať uh, ku káve? Nejaký koláčik alebo niečo iné?
1: Asi kola zero. Vždy, keď idem do kaverine, tak si objednám kávu a kolú zero.
0: OK. A s kým si kávu najradšej vychutnávaš?
1: Uh, isto s priateľkou.
0: OK. Tolko kávový quiz uh, s Martinom Svrčekom.
2: A tento týždeň v Coffee Breaku nám ešte ostáva príjemná povinnosť vyhodnotiť si minulotýždňovú súťaž. Minulý týždeň sme mali v podcaste Matuša Štočka, ktorého sme sa spýtali, aký je jeho maximálny objem skonzumovanej kávy za deň. A keďže je fanušikom espressa, tak sa to týkalo espres. No a správna odpoveď bola 6, čiže 6 espres si je Matuša Štočka schopný dať za deň a správne odpovede sme mali dve náhodný generátor čísel, vybral prvú v poradí, čiže výťazom tohto týždňovej súťaže s kofeínom sa stáva Jurdy88, ktorému blahoželáme, posielame kávu. No a neváhajte sa zapojiť do súťaže aj na budúce. Súťažná otázka bude na vás čakať už budúci týždeň. Toľko tohto týždňový Coffee Break. Ďakujeme partnerovi nášho podcastu Kofeín. No a poďme sa venovať ďalším otázkam. S kým sa momentálne nachádzaš
0: v tréningovej skupine? Samozrejme, budeš tento rok jazdiť aj klasiky. Čaká ťa za dva týždne otvárací klasikársky víkend, tak je tomu prispôsobená aj tréningová skupina, s ktorou sa dávaš dokopy?
1: O, tak na stretkách áno, bol som večnou v tej klasikárskej skupine, ale ono sa to dosť často aj menilo, že proste záležalo aj od počasia a hlavne sa dostrosť na dvoch sústredinách, čo sme boli, trénovali tímové časovky, keďže na Parížiny myslím. alebo týrenie má by tímová časovka. Takže vlastne, čo sme mali, dajme tomu, trojdňové tréningové bloky vždycky. Jeden tréning bol tímová časovka, takže tam išli nejakí osmi alebo deviati ľudia a potom nás tak rozdelili, že Vrchári, klasikári a ďalšia skupina čisto šprinteri alebo lead
0: mm-hmm. Čo ty a ostatní českí jazdci, Josef Černý a Jan Hirt, máte k sebe trošku bližšie alebo si viacej v týme rozumieš s mladšími týmovými kolegami?
1: Tak určite je to lepšie s Čechmi, keďže není tam v podstate tá jazyková bariéra. Aj keď niekedy hierťak mi nerozumie, čo hovorím, že lepšie sa dorozumieme (laughs) po anglicky. Ale asi by som povedal, že lepšie si rozumiem s Čechmi.
0: OK. Quickstep nebol úplne aktívny, čo sa týka toho prestupového pola počas zimnej pauzy. A viac menej podpísal mladé talenty, respektíve jazdcov z development tímu. No a práve títo asi boli pomerne dosť aktívni zo začiatku roka, či už Liu Laperti, William Leser alebo Paul Manier. Vedel by si ich tak v krátkosti predstaviť, lebo sú to pomerne nové mená, ale zároveň obrovské talenty do budúcnosti?
1: Paul akože už na sústredení ukázal, že ten šprint má neskutočný. keďže sme boli vlastne jeden tréning taký, že sme išli aj lead out. Čo som bol v skupine, kde bol Merliar a Paul, tak vlastne vždycky asi no tri razy porazil pol aj Merliara v šprintie. Takže už to bolo veľmi zaujímavé. O, s Williamom som bol teraz v Saúdskej Arabii. O, on je tiek, taký skôr, že sa fakt, že 100% sústredí na cyklistiku, že s ním sa tak, že o cyklistike hlavne dá baviť. A Luke taký zase niečo iné je vlastne z Kalifornie a tak. No.
0: Teba čaká teraz tá klasikárska kampaň, poprvýkrát si zakúsiš aj Milano Sanremo, tak ako sa tešíš na tie úvodné týždne sezóny? To Tak vstupujem do niečoho neznámeho, určite sa ja teším na to
1: a dúfam, že všetko pojde podľa plánu a bude to dať fajn. Aj keď viem, že budeme ma čakať hlavne robota predtým, a tak mňa to baví celkom a, ale dostanem aj šancu na nejakých tých menších klasikách.
0: Quickstep tak trošku v posledných rokoch ustúpil z toho klasikárskeho piedestálu. Máte znova ambíciu pobyť sa na klasikách od tie priečky, na ktoré bol Quickstep v posledných rokoch zvyknutý?
1: Určite áno, o, myslím si, že vždycky sa chceme, alebo quick step chce pobiť. o tie najvyššie priečky na klasikách, ale nie každý rok to vyjde. A tak myslím si, že tento rok by mohol byť fajn, Julien už v Austrálii ukázal, že, že, že sa bicyklu je dobré, že je to na dobrej ceste. Aj Kasper a takže určite budeme pozerať na tie najvyššie priečky.
0: Ty si už spomenul, že tento rok ti končí zmluva. Tak aké sú možno tvoje ambície do tohto roka, kde by si chcel zabojovať o nejaký individuálny výsledok, ktorý by dal vedeniu nejaký impuls, aby s tebou predĺžilo zmluvu?
1: Tak určite si chcem odrobiť to, čo mám na klasikách. Potom vlastne po Amstli by som mal mať mesiac bez prečekov O, kde by som chcel ísť na Vysokorské sústredenie a potom na Dunkerque sa chcem ukázať ako tak. Na Tour de sa chcem zase zlepšiť, posunúť niekam a určite potom maj stránky okolo Slovenska. Dúfam, že Olympijské hry. Takže to sú také moje góly, že skôr tá, na osobné výsledky skôr tá druhá časť sezóny by som povedal.
0: Minulý rok si chýbal na pretekoch okolo Slovenska. Tento rok však asi určite budeš chcieť na slovenskú pôdu zamieriť. Chýbali ti preteky okolo Slovenska minulý rok?
1: Tak určite bol to také, také smutné pre mňa, keďže som tam aj bol. Vlastne bol som na dvoch etapách pozrieť. A tu tu Martine, keď som videl ako Badžoli vyhral a vlastne... Na mojom bicykli ešte aj, takže môj bicyklo vyhral toho viacej minulý rok ako ja. <laughs> takže to bolo také smutné. No a presne to urobil tak, ako som si to plánoval v najkrajšom scenáriu, že tam na tom kopci zautočil. Takže tak, no, bolo to také. Nebol to najlepší pocit. A ešte keď som videl hlavne, keď vyhrali každú Quick no.
0: Quickstep mal zaujímavú prezentáciu dresov na tento rok. Zapájaš sa aj ty do takýchto marketingových akcií týmu, aj keď možno v tom finálnom produkte nie si vidieť, tak zapája tým všetkých jasov.
1: Áno, áno, určite vždycky v decembri to je také sústredenie, že býva to tak 12-10 dní, a prvú polovicu sústredenia sú skôr také fotenia, natáčania, testy, že moc sa na bicykel ani nedostávame, že každý ide na hoďku sa previesť, alebo tak, keď má nejaký čas pomedzi tými foteniami a natáčaniami. Takže to prvé sústredenie je skôr o týchto veciach.
0: Ty pochádzaš z kysúc. Máš nejaké obľúbené lokálne stúpanie, respektíve nejaké uh, stúpanie na Slovensku, ktoré obľúbuješ?
1: No, pochádzam z Kisele, už tam nebývam, už bývam v takže tam mám rád uh, na skalku, kopec. A u nás v Žilíne stránik, ale ten som už strašne dlho nebol a niekedy by som to taká, akože. To je taký. Legendárny kopec Šiline, každý sa tam je o segment, takže niekedy by tam chcem místiť, bude mať formu, skúsiť zobrať, o Saganovi, ten K.O.N.
0: V pelotone sa čoraz častejšie objavujú mladí jazdci, starší jazdci naopak bijú na poplach, že je v pelotone čoraz menej rešpektu. Ako to vnímaš ty možno ako predstaviteľ tej mladej generácie? Vyhovujete tá atmosféra v profesionálnom pelotóne, ktorá vládne teraz, respektíve dávajú tí starší ešte pocítiť mladým jascom, že hej, vy mladé ucha, trošku sa tu upracte a diktujú si tam nejakým spôsobom podmienky?
1: No práve, že ja mám pocit, že síce som mladý, ale skôr sa radím k tým starším. Ja som by som povedal, že, <laughs> že ja koľkokrát mám také nervy na to, ako sa preteká, že fakt viem, cítim aj ten rozdiel, čo som dva roky dozadu, alebo roka pol dozadu, čo som bol na prvých pretekoch, že to bolo niečo úplne iné, ako je to teraz, že tam nie žiaden rešpekt a tak, a moc sa mi to akože nepáči, no a teraz no taký kicks urobili nový od nás týmu a sú starší ako ja, takže to bolo také no, tak... Nepači sa mi to že tam je taký malý rešpekt
0: Čím si to vysvetluješ, je to tým, že uh, mladí asi chcú hneď od začiatku podávať výsledky, je tam nejaký zvýšený tlak na to, alebo ide iba o nejakú neskúsenosť, alebo fakt absentujúci rešpekt voči ostatným? Podľa
1: mňa tá neskúsenosť a rešpekt chýba, že alebo niektorí teraz čo noví, tak nevedia vlastne tak cyklisticky rozmýšľať, by som povedal, že konosť na to majú všetko, ale tak cyklistický rozum tam trošku chýba.
0: Mm-hmm. Ako hodnotíš Zimnú prípravu, respektíve predsezónnu prípravu, menil si v niečom prístup alebo si išiel v zaužitých spôsoboch, systémoch, kolajach?
1: Viac menej všetko bolo také isté, len trošku som to mal posunuté, keďže jednak som nebol v Austrálii a ešte aj s tým kolanom som mal vlastne. To i v september som skoro nič nerobil, Október. októbri som začal bicyklovať. a tak to bolo, že týždeň som bicygloval, týždeň nie, týždeň áno. Takže poriadne trénovať som začal koncom novembra. To bolo trošku posunuté, ale inak všetko po starom.
0: Milánusen Remo, ťa čaká, to je takmer 300 km. Tak ako sa tešíš na tento deň?
1: <laughs> Dúfam, že bude pekne slnečno. Asi. <laughs> O, ak bude škáre do protivietora, dáš, tak ťažko, ťažko bude.
0: Čo je pre teba takým snom v tejto sezóne? Čím by sme to tak mohli zakončiť?
1: Kusici olympijské hry a nejakú Grand Tour.
0: OK. Martin, tak ďakujeme veľmi pekne, že si si našiel čas na pár slov. Veríme, že ti výjdu už tie prvé klasikárske dni, že prispieš k tomu, aby Quickstep chytil trošku taký druhý dých na jarných klasikách, aby sa tá súťaž medzi týmito klasikárskemi super týmami trošku vyrovnala. A želáme ti úspešnú sezónu, aby si priniesol nielen teda kvalitnú prácu predtým, ale aby sa ti podarilo pripísať aj nejaký zaujímavý individuálny výsledok, ktorý by ti pomohol k podpisu nejakej ďalšej zaujímavej zmluvy.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ok, tak to je na tento týždeň od nás všetko. Počujeme sa opäť o 5. týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čaute.